0: Cemak ya, ya hayır! Cemak ya, ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım Gel kayadan ancak toz alın Bunun tozumu alabilirler başka bir şey alamazlar
1: Dünyanın ilgini konuştuğumuz Değil'in 30. bölümünden herkese selamlar. Ben Saygın, Meli ile beraber yine. Abi nasılsın, nasıl şeytiler? Eyvallah Saygın, sana ne İyi valla, fena değil. Çıkma haftasını geride bıraktık. Hızlı bir hafta oldu, çabuk bitti. Bir süre galiba çıkma haftasından uzak kalacağız. Biraz sezon sonuna yığılma var artık. Zaten 10 12 haftaya doğru da girdik. Hızlıca zirve yarışından başlayalım istersen. Fenerbahçe çok alışık olduğumuz bir çıkma haftası geçirdi. Evet haftanın başında Trabzonspor deplasmanda yendiler. Tam hadi toparlanıyoruz vesaire derken ilk sahadan Antalya beraberliği. Daha sonra da yine mi uzak derken yine bir led basman galibiyeti İmdaflarına yetişti. Konyaspor'u 3-0 yendiler. Mesut Özil'in bir sakatlığı var. onda sanırım aynı noktadayız. Tabii ki hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemeyiz. Fenerbahçeliler de istemez ama Fenerbahçe'nin orta vadede işine yarayacak bir sakatlık gibi duruyor sanki abi. Ya keşke yani Evet, önce sorunun cevabı hem fikiriz.
0: <gülüyor> ama diğer taraftan keşke Mesut başka türlü kullanmayı da değerlendiriyor olabilseler. Mesut ikna olur mu bilemem. Ama keşke biraz daha öyle düşünselerdi. Hani hmm. böyle son 30 dakika sanki daha iyi olur
1: gibiydi Mesut'a. Peki yani hem Antalya maçındaki hem Konya maçındaki durumla ilgili ne söylemek istersin? Yani Fenerbahçe adına çıkarım yapabileceğimiz bir süreç mi oldu yoksa hani Gençlerbirliği çok kötü durumda belki istisna olabilir ama. Fenerbahçe'nin yine bu iç saha deplasmandaki uyumsuzluğu sürecek mi sence? Ya bence iç saha deplasmandan ziyade rakip formatı çok etkiliyor. Gerçi son
0: Konya maçında beğendim Fenerbahçe'yi. Özellikle ilk 30-35 dakika falan çok iyi top oynadılar. Ama yine bir temel sorun baş gösteriyor Fenerbahçe. Ben çok iyi oynadı. Ben hatta bu sezon gördüm en iyi Fenerbahçe oydu herhalde. Hani hiçbir şekilde çıkarmadılar. Önde bastılar, yapıştılar. Sahaya çok iyi yerleştiler. Ama Açılış golü nereden geldi abi? Yani yine duran top. Duran topun dönüşü. Evet, evet duran top dönüşü. Duran top döndü. Mert Hakan arka direğe kesti. Yani aslında bir duran top golü, Zalla evet. yaptı zaten Cihaz içinde golü de. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin o sorunu sürüyor. Hatta ben şey yazdım. Bir işte bir arkadaşıma Twitter'dan hani Fenerbahçe'nin bu mental kondisyonu devam edemez bu şekilde falan yazdım. Dediğim oldu ama golleri de bularak oldu biraz. Hı hı. Ondan sonra bir de kontradan işte... Zaten ikiye çıkardı farkı. Ama abi de gerçekten anlamadım. Mesela anlayabildim mi? Hani ben şok içerisinde yani bu kadar geriye yaslanma fikri özellikle takımın özgüvene de ihtiyacı varken ve önde baskı yaparak inanılmaz top oynarken. Bence evet. onun en iyi topu oynarken. Bu fikir yani bu, bu kadarı da bana fazla geliyor. Bana Erol anlayamıyorum biraz da umutsuzluğa kapılıyorum kendisiyle ilgili. Hani bu kadar özgüven kırıcı. yanlış bilmiyorsam kontrol edeyim ama yaklaşık aynı sayıda şutları var. Olabilir. O, öyle yani bir
1: başlangıca. Şey konusuna katılıyorum ya ilk yarıda izlediğimiz maç Fenerbahçe'nin maçlarında genelde şu olur. Ya bugün puan kaybedebilir Fenerbahçe hissini çok fazla maçta verdi bu sezon Fenerbahçe ama bu maçın ilk yarısında hiç öyle bir hissiyat vermedi. Konyaspor buradan puan alır gibi bir görüntü hiç yoktu. Ama dediğin gibi ikinci aradaki görüntü daha önce çok tez gördüğümüz öne geçince fazlasıyla geriye çekilen Fenerbahçe'yi gördük yine. Yani bu devam edecek herhalde böyle Erol Bulut'la devam ettikleri müddetçe. Yani bu tarzın değişeceğini ben çok zannetmiyorum açıkçası. O yüzden çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim Fenerbahçe adına. Skoru bulduktan sonra Konyaspor bu kadar... Çarmanın büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki haftalarda da süreceği diyeyim açıkçası. Ya kapandın.
0: Evet. hadi pozisyon vermesen, e pozisyon da verdin. Evet, Öyle aynen. bir durum da yok ortada. Hani rakibi kilitlersin, rakip ikinci bölgesinden üçüncü bölgeye geçerken tıkanır orada diyeceğim. O da değil. 15-14 uçuşlar bu arada, bu paralelde baktım. Konya 15-14 önde. Yani 35 yani, dakikanın hakkı da bu değil. Evet. Ee, ben <gülüyor> dolayısıyla yani, işin negatif ve sol bekte Adil Demirbağ oynuyor abi. İstiklal Marşı'nda ağlayan Türk stoper oynuyordu sol bekte. Hani net tanım yapmak gerekiyorsa agresif önde şey yapan ve abi 4-5 tane orta kesiti falan ikinci devrede ki 90 dakika oynaması da bence garabet. Hani ellerinde yok biliyorum. 3 bekleri de sakat sadece Scooby şeydi müsaitti oynamaya. Ama abi Musa Şahar'ın falan bile koyarsın oraya yani o dakikaya geldikten sonra. Adil Demir bu hala orta kesmeye çalışıyordu.
1: <gülüyor> evet çok anlaşılığı bir durum değil cidden. Abdülkerim'i belki sol tarafa koymak. Daha makul bir fikir olabilirdi Gibime geldi benimde. Hatta ben de,
0: ben bana da öyle geldi çok, abi. Bozmak istemezlermişler
1: Çok alışmışlardır abi yerde öyle bir top kullanabilen bir stopere.
0: Olabilir Top evet. dağıtabilirdi. Onu da anladım ama abi Musa çağırın falan artık Hadzi Ahmetoviç'i aldı oyna ama o tip bir oyuncuyu bile atsan oldu Çünkü top kullanması gerekiyor. Kapattı abi Fenerbahçe'yi. Ben gerçekten inanamadım ona. Ee, onun haricinde şeye ne diyorsun abi sen? De ben şeyi anlamıyorum. Sen de onu sorayım. Pelkas bu takımı şu an en iyi performans gösteren oyuncusu değil mi? Bu evet. arada onda geçmiş şey olsun dileyelim. Yani çok Aynen öyle. Evet. Yani ciddi bir şey olmadığını duyuyoruz da ben de bayağı mutlu oldum. Hı hı. Ee, abi İrfan girdi. Pelkas sol kanada gitti. Yani en iyi oyna takımdaki en iyi performans gösteren oyuncunun yeriyle niye oynarsın ben anlamıyorum. Çünkü sol kanatta sıra adam bir oyuncuya dönüşüyor
1: maalesef. Ya bu mecburiyetler devreye giriyor aslında. Hayır abi
0: İrfan'ı koy Solkan'a da ya. İrfan Solcanat yani, oynayan
1: hani Pelkas'ın yapamadığı neyi... Yap bence ne daha Pelkas'ın sol ön performansını daha çok tutuyor olabilir. Yani mesela Özil sakatlanmasaydı Pelkas'ı muhtemelen bir daha on numara mevkisinde göremeyecektik Fenerbahçe'de. Çok öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Ya İrfan'la ilgili mesele de buna benzer bence. Sol iç olarak kafasında öyle kodladı büyük ihtimalle. Sol öne atma tercihi yok. Pelkas'ın orada daha çok yapabileceğini düşünüyor ama seninle en fikirim. yani Bunu sezon başından beri konuşuyoruz. İrfan'la Mesut de konuşuyorduk. Şu anda da fikrim seninle. Yani bu takımın on numarası Pelkas olmalı. Çünkü hem form durumu olarak hem yaratıcılık anlamında kilidi açma anlamında Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu şu anda. Yani ikinci bir oyuncu saymak çok zor. Abi bir de ben Pelkas'ım uçuyorum ya. Kanat takmışım abi. Hani ikinci
0: goldik asistini gördük. Evet. O sayısı inanılmaz bir asist. Trabzon attı, gol, at, gol attığı gibi gitti abi, araya zehir gibi top bıraktı. Hı hı. Yani bu kadar çok veren bir oyuncu. İrfan oynasın abi sol kanatta. Hani İrfan'ı sahaya atmak istiyorsan, çok saçma, bana aşırı saçma geliyor. Ben olsam İrfan yani şu anki performanslarla kaleye altayı, orta on numara Pelkas koyarım, geri kalanını öyle dizerim.
1: Evet, İrfan, ama...
0: yani bir de yani İrfan yapamayacak topçu da değil, onun için de söylüyorum
1: bunu. İrfan solda da yapar abi kendi işlerini. Yani ben de seninle fikrim ama açıkçası İrfan'ın dahil olduğu senaryoda da ben Pelkas'ın bundan sonraki maçlar herkesi sağlıklı olduğuna sol tarafa gideceği fikrindeyim. Ya büyük Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de bir şeyler e, değiştirmekte çok zorlanıyor Fenerbahçe. Bazı konularda Erol Bulut da camia olarak da biraz inatçı bir camia. E, ben çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası onu. Bekleyip göreceğiz. Anladım. Anladım. Bir sonra şey sorayım. Ozan'daki duruma ne diyorsun Ozan? Ya Ozan abi bunu da konuştuk. Yani Ozan'ın sahadaki ruh hali e, sağlıklı değil. Yani sezon başında geçen sezondan gelen ciddi bir Ozan Tufan performansı vardı. Ama o kadar büyük bir yük bindi ki omzuna. Yani sahada Fenerbahçe'nin hakkını arayan oyuncu şeyini, yükünü tamamen yüklemişler görünüyorlar. Ozan da bundan biraz yararlandı da aslında. Yani biraz Fenerbahçe'nin bu ee, Suçlu başka yerlere atarak kendini bir şeylerden ayıklama halinden Ozan da faydalanmaya çalıştı. Son haftalarda gerçekten iyi de bir performans göstermiyor. Ee, kesilmesi normal geliyor şu aşamada tabii ki ama yani onun gelmiş olduğu durum. Ruh hali çok şey anlatıyor Fener başlıyorlarına. Hem fikirim ben orada bir de şey Ozan da şey gözüme takılıyor. Mert Hakan bu yine
0: iyi oynadı bence Hı -hı. yine iyiydi. Ama Mert Hakan'ın yaptığı işin beş katını falan yapabilecek kapasiteye sahip Ozan ve Kesinlikle. o izik durumda. Evet. Ama Mert yani Ozan sosanın götünü toplamak istemiyor açıkçası. Ne Sol öndeki oyuncunun götünü toplamakla ilgili sorunları var. Hani kendisini bunları yapan oyuncu, değil, kendi işini gören oyuncu olarak tanımlıyor gibi geliyor sağ içerisinde bana. Hani topu sosa kullanmasın ben kullanayım Hı -hı. Fikrinde biraz. Hani o şeyi ikna olabilirim. İşte diyelim oyuna ikna olabilmiş veya işte örnek veriyorum şey rolüne orada Mert Hakan'a bugün yaptığı rolü kendisi yapmak istemiyor diye anlıyorum biraz da o yüzden kulübede kalıyor Mert Hakan da yemin ediyorum biat sonsuz biatla bence yine iyi top oynadı yani elinden gelenin en iyisini yapıyor çok belli. Hiçbir ekstra yapmıyor. Hatta devrenin sonunda bir şutu var. Cezaz Hase <gülüyor> içinden sola ayağıyla. Evet, Tabii herkes evet. gitti sırtına bir pıt pıt vurdu. Çünkü şey hani <gülüyor> o kadar biat ve o kadar takım için oynuyor ki. Herkes o şutu atmasına hak gördü onda. Bence evet, doğru yani. tercih olmamasına rağmen. Yani Mert Hakan da şey yapıyorum takdir edeyim o konu. Çünkü takım her şeyden önemlidir abi. Yani o denge bozulduğu anda pat kaçıyor. İşte Ozan'da yani, gördüğünüz
1: gibi. Bu ruh haline girmeseydi zaten Mert Hakan muhtemelen çok yakın bir zamanda Fenerbahçe'den ayrılırdı. Gönderilecek ilk oyunculardan birisi olurdu. Ee, sezon başındaki haline yakın bir nokta devam etseydi zaten bu noktaya görebilmesi mümkün değil. Dediğim gibi net bir biat söz konusu. Artık kabullenmiş nasıl bir oyuncu olduğunu, nasıl oynayabileceğini kabullenmiş durumda görünüyor artık. Vücut dilinden de çok net şekilde anlaşılıyor gerçekten. Galatasaray'a geçelim abi. Galatasaray adına e, bazı sinyaller geliyordu. Alanya maçının son yarım saati, Erzurum maçının tamamına yakını. Özellikle ikinci yarısı e, galibiyet serisine rağmen çok sıkıntılı sinyaller veriyordu. Ankara gücü Sivas Maratonu'nda da ben açıkçası puan kaybı bekliyordum ama buradan iki maçta bir puanla çıkması Galatasaray'ın büyük sürpriz oldu bence. Ee, Ankara gücüne karşı gerçekten rezil bir futbolla. Çok hak edilmiş bir mağlubiyet aldı Galatasaray. Sivas'a karşı da yani olmayan iki tane pozisyondan gol yiyip, çok fazla gol kaçırıp bence şanssız bir beraberlik aldığını düşünüyorum. Ee, sezonun ilk yarısındaki... Kayseri maçı vardı Galatasaray'ın. O maçta gerçekten çok iyi oyunu, çok iyi bir futbol oynamıştı. Bu maç onun altındaydı kesinlikle ama o manta, o maça yakın bir maç aslında Galatasaray'dan ama e, beni asıl endişelendiren biraz Fatih Terim'in sanki ben yani kafası gidip gelmeye başladı yine. O sürekli zaten konuşacağız birazdan saha dışına çıkan kulüpleri. Herkes çıkmaya çalışıyor gerçi ama o saha dışına çıkma halinden biraz... Çıkmayanları konuşalım kısa, yani kısa çıkma. süre. <gülüyor> daha kısa sürer büyük ihtimalle. Yani Emre Kılınç bir gol kaçırıyor. 46'da oyundan alınıyor. Bir sonraki maç yok. Yani ile Taylan Galatasaray'ın oyununun en önemli aktörleri ki zaten hafta içi bir istatistik düştü. Taylan Belhanda Emre Kılınç'ın bir arada oynadığı 9 maçta 25 puan toplamış Galatasaray. Bir tek Fenerbahçe maçı beraberlik. Yani bir Alanya Kupa maçı kaybediyor. Birden Belhanda'yla Taylan'ı görmemeye başlıyoruz. İşte Sabek sürekli değişiyor. Bir Yedlin oynuyor. Bir Dines oynuyor. Luindama Dong sürekli değişiyor. Ve bu hani... Sık maç trafiği ve rotasyona girelimden bağımsız değişiklikler gibi görünüyor açıkçası. Ve bahsettiğimiz oyuncular Donk ama bambaşka iki profil. İşte ete boyu koyuyorsun Taylan'ın yerine. Aynı futbol oynaman mümkün değil. imkansız. Yedlinle Lines birbirinden farklı bekler. Yani Galatasaray tam bir şey inşa ediyor ve üzerine koyuyor derken... ...bir hata, bir değişiklik, bir oyuncunun yapmış olduğu bir yanlış... ...her şey sil baştan tekrar başlıyor. Sen neler söylemek istersin abi Galatasaray'la alakalı? Ya gerçekten bana, bana da sürpriz oldu. Hatta şöyle bir... Yani... Ben Beşiktaş'ım
0: saklamaya gerek yok. Hani evde ben sürekli maçları açıyorum. Benim işte abim kardeşim falan böyle geliyorlar. Artık toteme dönüşü. Yani Fenerbahçe puan kaybediyor. Ben açıyorum. Şey kaybediyor. Yani sürekli hepsini eve çağırıyorum maç sırasında. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani evde olun. üçümüz de dolunca kaybediyoruz. Puan kaybı oluyor falan diye. Ama Galatasaray'la dediğin gibi temel sorun Fatih'in kafası biraz karışmış gibi. Ne yapmak istediğiyle ilgili birkaç farklı şeyler denemeye çalıştı aslında bakarsan. Çünkü daha... Fatih'in çok akıllı bir adam. Bu düzlük... Ligin son düzlüğünü oynamayı çok iyi bilen bir adam ki yani şey yok. Anladığım kadarıyla opsiyonlarını arttırmayı art arttırmak için kullandığı bu dönemi ama biraz buradaki tercihleri şey çok benzetiyorum. Fenerbahçe'de hep şey diyorduk ya işte bir tane pasör kanat bir tane skorer kanat koyması lazım. Fenerbahçe'ye ya iki tane kanat şey koydu Pasörü ya iki tane skorer falan koyuyordu. Böyle bir şey Hı -hı. vardı. Dilemma vardı. Galatasaray'da onu gördük aslında. Hani Etobo, Getson, Emre Kılınç'la çıkıyor bir maç. Abi hani hiçbirinin oyun kurma meziyeti yok. Galatasaray'ın o oyuna oyunda çok önemli. Sonra ertesi maç bakıyorsun. Üç tane pasör oyuncuya dönmüş bir anda. Evet. Gibi böyle bir durum var. Böyle bir kafa karışıklığı var gibi geliyor. Ben oradaki bidaları sıkacağını düşünüyorum kısa zamanda. Hani ben çok ciddi bir sorun görmüyorum. Ve Sivas maçı hakikaten bir, bir tık talihsiz bir maçtı. Hani Lines'in hatasından evet. gol yenildi. Hani Musterin'in hatasından yenildi. Emusların hatasından. Biraz, biraz böyle basit gol, hani rıza evet. çalınmaya karşı basit goller yenildi. <gülüyor> Ee, Rıza Çalınma basit goller attık demedi ama keşke bunu deseydi <gülüyor> yani e, o şekilde daha eğlenebilirdik ama ben, ben toparlayacağım düşünüyorum çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum
1: orada hani yani bu şey, vidaları bir denge orada bir denge bulması lazım o denge önemli. Tabi yani şey konusu yani Beşiktaş eksik maçını kazanırsa Galatasaray'ın bay geçtiği hafta kazanırsa bu an farkı 5 oluyor ama yani lig öyle bir lig ki. Yani önümüzdeki hafta bir bakmışsın Beşiktaş'ın önündesin. Yani bu çok belirlenebilir bir şey değil. Beni tek korkutan o Fatih Terim'in kafa karışıklığı aslında. Yani bir şey inşa ediyordu Galatasaray cidden. Fenerbahçe maçına kadar üzerine koya koya gelen yeni transferlerin de çok iyi ayak uydurduğu, adapte olduğu... Yükselen bir oyunu vardı Galatasaray'ın ama birdenbire e, onu yıktı Galatasaray. Ve işte Alanya verzur maçlarının kazanılmasıyla o kazanımların de, sinyallerini de alamadı aslında. Ankara Gucu maçında gerçekten sezonun en kötü futbollarından birini oynadı. İşte Kasımpaşa dev basmanı yine içerideki Ankara Gucu maçında çok kötüydü. Sayabileceğimiz 3-4 maçından biridir Galatasaray'ın. Sivas maçı da ciddi talihsizlik oldu. Yani bir de şöyle bir talihsizlik de oldu. E, şimdi Falcao'nun 2 gol atmasıyla Mustafa Muhammed'in de dönmesiyle muhtemelen bir 4-4-2 göreceğiz. Ve 4-4-2 Atasaray'a pek hayırlı gelmiyor. Yok abi ee, bence abi, buradan sonra korkutuyor. yapmaması lazım. Hatta şeyde de
0: yaptı bunu. Ankara kucam şimdi ikinci devreye de öyle başladı. İşte belki daha çok görebilirdik onun emaresini ama işte Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı biraz engel oldu. Belki onunla ilgili daha fazla görebilirdim ama ben şu dakikada bu tip bir değişiklik, yani şunu yapabilir tabii. Bunu B planı olarak uygulayabilir. Maç sıkıştığında suyun kışın değiştirmek için böyle bir yönteme gidebilir bana kalırsa. Hı. Elinde bir, böyle bir silah olması iyidir. Alternatif olması iyidir ama A planını değiştirmesi çok
1: saçma olur. Ya bence şey yapma ihtimali çok yüksek. Yani 4-4-2 mi olur nasıl olur bilmiyorum ama Falcao ve Mustafa'yı beraber kullanacakmış gibi geliyor bana. Mustafa'yı bir kenara atıp kanat forvet gibi kullanıp ama bu sefer de diğer kanattaki oyuncu inanılmaz kritik. Önem yani kazanıyor. Onyekuru Onye o adam yani. Hani... O adam Onyekuru ama Onyekuru'nun da performansı konusunda ciddi soru işaretleri var. Yani Onyekuru için çok değerli oyuncu ama sanki bir iki hafta bir kenara gelse ...yerini başkasına bıraksa fena olmaz gibi. Olabilir ya ee, olabilir. Denenebilir şeyler. Beşiktaş'ın yani Cenk Tosun'un zamanında kullandığı gibi. Yani sol, ya da şu evet. ellerini kullandığı gibi. Kullanabilir. Evet, evet. Yani onu merak ediyorum. Yani Kayseri maçı kadrosunu dosunu müthiş merak ediyorum. O Galatasaray'a dair daha net bir fikir verecektir büyük ihtimalle. Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş'ta yani her şey yolunda gidiyor desek çok yanlış olmaz herhalde. 2-2 ile çıktı buradan. Malatya dev daha iyi bir zemin belki ama o şartlarda olacağı kadar oynadı Beşiktaş ve 1-0 kazandı. Gaziantep maçında da aslında Fenerbahçe-Konya maçının ilk yarısı için söylediğimiz şeyi bu tarafta Beşiktaş-Antep maçı için de söyleyebiliriz bence. Yani hani belki son dakika iş direkten döndü ama maç içinde ben Gaziantep'in puan alabileceğine dair hiçbir hissiyata kapılmadım hemen hemen. Bir 10 dakika falan e, ikinci yarının başında fena değillerdi. İkinci golle o da bitti bence. Yani Beşiktaş çok net şekilde şey hissini veriyor. Ben bu maçı kazanacağım. E, çok fazla uğraşmayın. E, bu maçı size ortak etmeyeceğim hissini çok net şekilde veriyor açıkçası hem rakibi hem seyircilere gibi duruyor abi. Çok haklısın. İşte park, parktan kastım oydu. Hani ilk devre Fenerbahçe'nin Konespor karşı ikinci
0: de Robis'in şu an Ante pekarşı ikiğinizde Beşiktaş'ın kötü bir maçıydı. Beşiktaş'ta çok ideal demiyorum burada. Hı. Ama o hissiyat meselesi. Dakika 90'da 2-2 evet, olabilirdi. Yani Sergen Yalçın da muhtemelen çok takacaktır bu işe. Hani evet. çünkü yani Sergen Yalçın'ın tek bir hedefi var abi. Kazanmak. Adam kazanmak istiyor. Bunu yaparken de bazen yapmaması gereken şeyleri bile yapıyor mesela atıyorum Gökantöre Hasıç tercihi. Kazanmak için yapılan tercih. Gökantöre'yi ben diyor bana gelse bir iki tane maç çözse diyor. 60'ta da bir iki iş yaptı. benim işimi görür ama Has için onu yapacağından emin değil. Okan'ın ışlığı var. O yüzden tercih hep Gökhan'dan Gökhan'ı bir şekilde ısıtmaya çalışıyor. O silahını cebine koymaya çalışıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta her şey yolunda abi. Ama işte yine temelde şeyi gördük. Ben hala şey konusu Beşiktaş merkez ikilisindeki üçüncü oyuncu kim olacak abi? Hani Atiba Josef oynayacak oynayabildiği kadar. Ama onlardan biri olmadığında kim oynayacak? Ben burada şey ee, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum bu konunun. Üçüncü ben orada oraya koyduğunda aa tamam bu da yapar ya
1: dediğim üçüncü bir oyuncu yok şu an. Evet bir de e, sürekli konuştuğumuz Atiba'nın sezon, sezon sonuna doğru düşme hali oralara yaklaşıyoruz. Biraz Mart sonu Nisan başı gibi Atiba'daki düşüşler başlar genellikle. Ee, orada aslında bir oyuncu daha eklemesi gerekecek oraya. Şu an atiba Joseph tamam. Üçüncü oyuncuyu konuşuyoruz belki ama Atiba'da bir düşme başlarsa e, ki utandırabilir de bizi. Belki bu kez Mayıs ortasına kadar düşmeyecek ve Beşiktaş'a rahat bir şampiyonluk kazanacağız. Bunu kazanacak bunu bilemiyoruz tabii ki ama e, oradaki Atiba sorum artık belirleyici olacaktır. Rahat bir şampiyonluk olacağını mı?
0: Evet hiç sanmıyorum abi. Yani bu lig daha bu 13 hafta var. 12 ya da 13 hafta var yani şey itibariyle. Maç sayısı itibariyle. Beşiktaş'ın 13 diğerlerinin 12 var diye bilen. Evet. Bay geçenlerin 13 diğerlerin 12'şer maçı var da. Hiç sanmıyorum kolay bir şampiyonluk olacağını. Ben sondan birinci haftaya kadar
1: hiçbir şeyin çözebileceğine en, en erken sondan birinci hafta şampiyon olan şampiyon olur yani. Yani ben de ofisirdeyim de hani şey açısından söyledim. Belki Atiba sezon sonuna kadar hiçbir sıkıntı yaşamayacak açısından söyledim yani bekleyip göreceğiz. Beşiktaş yani beni inanılmaz şaşırttı. Bu sezon en çok şaşırtan takım Beşiktaş. Ben şampiyonluk yarışında olmasını hiç beklemiyordum. O sezon başındaki o girişten sonra hele. Muhtemelen sen de <gülüyor> öyleydin gerçi hiç ama. Ben, ben, ben Atiba Josefine'nin de iyi bir ikili olduğunu düşünmüyordum. Evet evet ama... aynen öyle. Aynen öyle. Yani ya, buyur abi. Ya sadece yani o
0: ikisinden yeteri kadar Beşiktaş'ın kapalı savunmaları atacak bir oyun çıkaramayacağını düşünüyordum. Hı. Şu ana kadar bence hala
1: ideal değil ama çıkartıyor. Hı hı. Yani yetiyor mevcut ligin kalitesinde. Abi yavaştan e, lig'deki diğer bir konumuza geçelim. E, yani artık çok alışkanlık haline geldi. Bunu konuşmak, e, bunları görmek sosyal medyada ama e, artık iyice cozuttu iş. Özellikle son e, bir hafta on günde. E, i̇şte Fenerbahçe açıklama yaptı, Galatasaray açıklama yaptı. Fatih Terim maç sonu konuştu. Sergen Yalçın kazandığı maçlardan sonra da bir yerlere bok atıyor. İşte... Sivas Spor benim neyim eksik dedi, tedirginiz şeklinde bir açıklama yaptı Galatasaray maçından önce. En son Kasımpaşa bir açıklama yapmış Antalya maçından sonra. Yani atladığım çok fazla. Antalya. Antalya, Antalya benim açıklama. aklıma gelen. E, yani atladığımız, şu an 5-6 tane saydık ama muhtemelen kaçırdığımızda 3-4 tane daha vardır. Abi yani hep oluyordu hakemlere karşı açıklamalar, demet savaşları, bir şekilde e, hakemleri baskı altına alma çalışmaları ama... Ya bu sezon başka bir seviyeye çıktı sanki bu. Abi delilik seviyesine geldi şey gibi.
0: Yani Cem Yılmaz'ın bir tane gösterisinde bir şey vardı. Askerlik anısını anlatıyor işte. Ergaz'ın televizyon izlerken işte birisi bir durun amına koyayım ya dediği zaman herkes sırayla bağırıyor ya. Bu da onun gibi. Biri bağırmaya başladı Oradan diyor ki ama o öyleydi. İşte biz, bizim otobüsümüzü kurşunladılar. Sen sürenci sen, sen, sen, otobüs, otobüs şoför koltuğuna poz verdin. Öbürü diyor ki arkadaşlar bu çok bağıranın kazanmasını istemiyoruz. Adalet kazansın. Öbürü çıkıyor oradan diyor ki Galatasaray çok bağırdı. Önümüzdeki hafta bizi doğrayacaklar. Abi delilik ya bu. Bu neresinden tutsan elinde kalan bir durum. Şimdi bir de abi bu insanlar şimdi futbol kulüpler birliğinin şeyi değişti. Başkan Bey yönetim yapısı değişti biliyorsun. <gülüyor> evet. İşte Ahmet Nurşebi başkan oldu. İşte bir tek Mustafa Cengiz ...çengiz herhalde yönetiminde yok ama bu adamlar belli ki bir rol, bir alan, bir alan yani birlikte çalışmaya başladılar. Bunu net görüyoruz. Hatta Serdar Çelikler söyledi galiba. Bunlar federasyona gidiyorlar. MHK'yi istemiyoruz falan da diyorlar Aha. şu an. Ama beraber gidiyorsun abi bak beraber gidiyorsun. Ya bunları birbirinize söyleyemiyor musunuz abi? Yani Sivas Spor Başkanı arayıp Galatasaray Başkanı'na hacı sen ne yapıyorsun diyemiyor mu da herkes spor kamuoyunu giriyor. Yani ondan sonra taraftarlar arasında bir şey çıktığı zaman şey çıkıyor. Taraftar suçlu oluyor bunda. Yani bu mantıklı bir şey değil ki. Siz kendi işinizi bokluyorsunuz. Fenerbahçe çıkıyor diyor ki Spor maçında hakkımızı yediler. Delirmek üzereyim. İki tane penaltı verilmedi takımınla. <gülüyor> hani, <gülüyor> abi yani aklı, bir de yani içerik de doğru değil. değil i̇çerik de yanlış. Yani bir, birisinin hakkı, hakkını yendiğini düşün. Yani mantıklı bir argümanı vardır. Çıkar bunu açıklar. Onu anlarım abi. Artık doğruluğuna ben post-truth dönemi kafasına göre hani hakkı yenmiş mi yenmemiş mi konu muğlak mı sana göre bana göre mi hiç bakılmıyor artık. Herkes sadece bu Bağırıp oradan kısa vadeli bir menfaate çalışıyor. Yani birisi federasyonu çıkıp demiyor ama abi siz gerizekalı mısınız? Al sana ceza verdim, sana ceza verdim, sana ceza verdim kulüp olarak. O da demiyor çünkü federasyonda inanılmaz reaktif bir federasyon var şu an. Federasyon başkanı var. Yani Nihat Özdemir'in, hani Mehmet Demir konusu çok güzel bir lafı var. Diyor Federasyon futbol federasyonu Nihat Özdemir'in ilk beş önemli işinden biri değil. Abi adam holding sahibi anasını satayım. Diyor ki atıyorum Galatasaray geliyor bir şey istiyor tamam istediğini verin de şey olmasın. <gülüyor> Ali Rıza Bey tadıması kaçmasın. Fener geliyor bir şey söylüyor. O tamam. Tamam sana da yaparız. Yani oturup bu işi bütüncül, bütüncül bakıp bir çözüm planı üreten kimse yok abi. Herkes derdine düşmüş yani. yani. Ama abi beraber iş yapabiliyorsunuz. Yani beraber konuştuğunuzu biliyorum işte. Biz yayın haklarında yani 2022-23 sezonunda yayın ihalesi yapılacak. Ve demişler ki biz olmak istiyoruz orada. Yani biz oralarda olacağız. MYK değiştirmek değiştirmeni istiyoruz falan gibi şeyler konuşuyor. Abi musunuz bayağı istediğiniz zaman. Oturun konuşun abi. Hani hiç kimsenin bu açıklama
1: ...masının hiçbir faydası yok. Kesinlikle en fikrim abi. Yani ekleyecek gerçekten bir şeyim yok. Her şeyi çok şahane özetledin zaten. Ee, rahatsız edici. Yani açıkçası hakemler iyi mi? Evet değiller ama... Yani ...bu futbol ortamına böyle hakemler. Yani daha iyisi zaten gelmez çünkü... ...zaten bataklık aslında burası. Yani biz bir şekilde bu kaostan vesaireden keyif alıyoruz. Evet, kendi ligimiz sonuçta. Dünyanın en bize göre ama... ...yani bir bataklığın içinde de çiçek açmasını beklemek çok mantıklı değil. E, o yüzden artık kötü hakem performanslarına inanılmaz kanıksadım ben. Çok fazla bunu konuşmanın da kazandıracağı bir şey yok ama devam edecek. Yani 12 hafta daha var, 13 hafta daha var. Abi, hakemin, şu an devam edeceğiz bak,
0: maalesef. hakemin hiçbir koruması yok şu an. Hakemi kimse koruyamıyor. Çünkü ortada bir federasyon var. Ne bir MK var şu an açık konuşmak gerekirse. Evet. Film yani ilgili ağza gelen her şey söyleniyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor. Bunu Beşiktaş da yapıyor, bunu Fener'de de yapıyor, bunu Galatasaray da yapıyor, bunu Sivas'ta da yapıyor. Hani hiçbir fark yok birbirinden. 4 takımın 21 takımın 21'i de hakemlere yükleniyor. Hı -hı. İnsan abi insan çatlar abi. Hani göz yani halüsinasyon görür, yanlış penaltı verir yani öyle. <gülüyor>
1: Kesinlikle fikrim abi. Bu konuyu kapatalım. Ekleyecek bir şeyin yoksa. Yok. Son konumuza geçelim. Ee, UEFA ve FIFA geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Ee, özellikle işte Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, e, aynı zamanda Juventus'un başkanı olan Agnelli'nin e, Süper Lig ile alakalı, Avrupa Süper Ligi ile alakalı Yapmış olduğu açıklamalardan sonra kulüplerin arasında görüşünü söylemesinden sonra e, tıpkı aslında FIBA ile EuroLeague'in yaşadığına benzer bir sıkıntı yaşanacak gibi görünüyordu. UEFA ile FIFA buraya katılan oyuncular e, bizim organizasyonlarımıza katılamayacak bundan sonra şeklinde bir açıklama yapmıştı. Daha sonra işte bugün e, düşen bir yazı paylaşmıştın sen benimle. Yine Agnelli'nin bir takım açıklamaları olmuş. E, yeni bir yapılanma söz konusu gibi görünüyor. İşin içine UEFA'nın da dahil edildiği. E, havuzun daha da büyüdüğü ama paylaşan kulüplerin daha stabil hale geleceği muhtemelen bir organizasyon üzerinde bir takım çalışmalar başladı ki büyük oranda da anlaşmaya yakın oldukları da söyleniyor. İstiyorsan sen e, kısaca bir toparla abi konuyu daha sonra üzerine konuşalım. Ya şimdi 2024 yılına itibaren bir 10 yıllık yanlış bilmiyorsam bir anlaşma
0: şu an planlıyorlar. Ya bu zaten bir önceki Süper Lig olayı 5 yılda her bu anlaşma döneminde bir gündeme getirilir. Kulüpler Birliği tarafından, Avrupa Kulüpler Birliği tarafından ve Ab altından sopa göstermek aslında temel niyetleri şampiyonlar ligindeki haklardan daha fazla büyükliklerin faydalanması maalesef yani vahşi kapitalistliğin Allahı şu an evet, yapılan şey. Aynen. Ondan sonra da UEFA ile bir anlaşma yolu bulunur. Bundan önce ilk dört lig, ilk 4 ligin takımları dörder tane garanti hak almışlardı. Daha önce biliyorsun yani liginin ilk ikisi şey oynardı, direkt Şampiyonlar ligine giderdi büyükliklerin 3-4 eleme oynardı. Sonra evet. bu ilk üç gider dördüncü eleme oynar oldu. Her dönemde, her anlaşma döneminde kulüplerle şey arasındaki, UEFA arasındaki böyle bir haklarını arttırıcı bir şey var. Pazarlık hali var. Ki zaten
1: araya geleceğim abi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 sezondur son 16 takımın geçen sezon 16'da idi. 16 bu sezon 16'da 15 galiba 5 büyük Aynen öyle. Bunu abi. da yakalıyorlar. İstediklerini almaya başladılar o... aslında ama daha da fazlasında var gözü. bence Avrupa'nın
0: ben yani bu Avrupa'nın bu adil sosyal sistemi en sürdürülebilir sistem bak en çok para getiren sistem demiyorum. En sürdürülebilir sistem. Abi. Hani NBA mesela çok başka kapalı bir sistem kullanıyor. Avrupa özellikle Amerikan sporları diyeyim, Amerikan sistemi çok daha, kap, daha kapalı bir sistem. Hani yatırımcıların belli olduğu düşme çıkmaya olmayan sistemler kullanıyor. Avrupa ise daha adaletli görünen, daha toplumsal adaleti de sağlayan bir yapı kullanıyor burada. Burada bu yapının şey sistemin de çok önemli var. Hani 54 federasyondan oluşan, onların temsilcilerin oy vermesiyle seçilen bir seçim sisteminin de faydası var. Hani de, daha demokrat bir organizasyon bu. Şimdi bu bakış açısıyla baktığımda şimdi özetleyeyim. Diyorlar ki şampiyonlar takım sayısı 36'dan 32'den 36'ya çıkacak. Toplamda 6 grup maçı yerine 10 grup maçı olacak ama grup diye bir şey olmayacak. Hepsi tek bir listede yer alacaklar. Ama bu 36 takım 4 adet torbaya bölünecek 9'ar takımdan. Ve örnek veriyorum 4. Torba, torbadaki takım kendi torbasındakiyle daha az üstteki torbalarla daha çok oynayacak. Herkes kendi torbasındaki yerle daha az diğer torbalarla daha fazla maç oynayacak Ya da kendi torbası oynamayıp diğer torbalarla oynayacağı. Daha detayları tam açıklanmadığı için bu... Şey diyor, İsviçre sistemi diyorlar. Daha önce İsviçre satranç turunmasında kullanılan bir sistemmiş bu. Yaklaşık bir 100, yılı, 100 yıl mı, 10 yıl mı, 100 yıl mı, emin değilim tarihinden kullanılan bir turunma sistemi. Ee, bazı netlikler yok bu arada. henüz anlaşılmış bir şey değil. Birkaç hafta içerisinde anlaşırız diyor Agneli'de. Ama bir anladığım kadarıyla ana yapıda anlaşmışlar. Önce onu söylemek lazım. Ama detaylarda karışıklıklar var. Ondan sonra da bu 36 takımı bu 10 maça göre sıralayacaklar. İlk 16 takım Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek diyen var. Bir de ilk 8 takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne devam edip 9-24 kendi aralarında bir tur daha oynayacak diyen de var bu arada. Yani ben böyle reputable, daha saygın basın şeylerini okumuşum. Marka, Guardian, BBC falan okudum hani. ESPN. Belli anlaşılmayan var, belli muğlaklıklar var hala. Bunun, böyle bir sistemden bahsediliyor temelde.
1: Peki abi bunun özellikle kısa ve orta vadede... Dünya futboluna ne gibi getirileri götüreli olur sence? Çok net şekilde söyledik. Yani bu kapitalizmin en uç noktası artık futboldaki. Bunu görmek çok zor değil ki zaten o bahsettiğimiz Avrupa Süper Ligi organizasyonuna yakın bir organizasyon aslında. İşin içine işte UEFA'yı da katıp bir sıkıntı yaşamadan paylarını artırmak istiyorlar. Yani zaten şu anda aşağıdaki bir takımın rekabete girebilmesi... Zor, çok nadiren görebiliyoruz bunu artık ama sence mümkün olacak mı? Beş büyüklük dışından bir takımın yukarıya doğru fırlayabilmesi, buraları buralara kafa tutabilmesi, zorlayabilmesi eski dönemlerdeki gibi. Abi mümkün. ben çok çok a, inanılmaz zorlaşacak. Şöyle
0: düşün, bir de şöyle bir konu var. 32'den 36'ya çıkacak diyorlar takım sayısı. Bu 4 evet. takım, ekstra 4 takımı kime verilecek? Kimin hakkı olacak? orada? Baş, anlaşılamayan temel noktalardan bu olduğunu net olarak biliyoruz. Tabii çünkü 5 büyüklük var bir koltuk kapma savaşı, kavgası olacak büyük ihtimalle orada. Aynen. Söylenen şu Fransa'nın bir tane daha koltuk alıp hani ilk 5 ligin 4'er takımına katılması olasılığı çok yüksek. Hani bunu söylüyorlar. Ee, dolayısıyla bu şu demek her sene Şampiyonlar ligine 20 takım 5 büyüklükten gelecek. Yani bu korkunç bir dominasyon. Hani diyoruz ya yani 16, şu son altı, 16'da 15, 16'da 16 gidiyoruz. Ben zaten 20'si oradan katılıyor. Yani <gülüyor> <Aynen>, doğru. <gülüyor> bu net bir şekilde dediğimiz gibi işte... Amerikan sisteminin Avrupa'ya entegrasyon çalışmaları ama bu bugün böyle olacak ama bunu bir anda yapamıyorlar tabii ki bir konuyla bunu bu şekilde yapıyorlar yavaş yavaş her seferinde bir adım her seferinde bir adım giderek yapıyorlar yani ben totalde Avrupa'yı hiçbir şey kazandıracak yani sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum bu tip sistemlerin çünkü bir noktada tek tipleşiyorsun kulüpler kendi öz değerlerini kaybediyorlar çünkü bu kadar çok paraya odaklı, bu kadar çok başarıya odaklı bir yapıda tüm kulüpler birbirine benzemeye başlıyor. NBA'de en çok en çok gıcık olduğum şey oldu kulüplerin hiçbir özgür, özgür ağırlığı yok. Yani birkaç kulübü dışarıda bırak ki onlar bile tamamen teslim olmuş durumdalar sisteme. Hani kulüp, yani ben NBA'de drafta girdim, benim için New Orleans Pelicans'la Charlotte Hornets arası, seçme arasında benim için hiçbir fark kalmıyor hangi şehirde kısmen yaşayabileceğim dışında. Bu bence çok kötü. Hani Liverpool'un bir değeri var mesela. bir kendine, kendine ait değerleri olan bir kulüp. Barcelona'nın başka değerleri var. Milan'ın başka değerleri var. Bu başarı için her şey müba anlayışı. Başarı için ne gerekiyorsa onu yapalım. Daha çok para için daha doğrusu ne gerekirse onu yapalım. Bu kulüplerin hepsini mevcut yapılarından koparacak bir yüzden bir yerden sonra da insanlar birbirine benzeyen şeyleri izlemek istemezler abi.
1: Benim fikrim bu. Peki can alıcı soruyu sorayım abi. Biz ne olacağız? Abi bak bizle, bak bizle
0: alakalı iki konu var. Bu açıklamalarda Agnel'in açıklamalarında bir tanesi. Bir söylenti şu ki bu Agnel'in açıklaması ama bir söylenti şu ki Şampiyonlar Ligi'ne sadece ilk 16 ligden takım katılacak deniyor. Yok. İlk 16 ülkeden takım katılacak. Korkunç bir şey abi. Korkunç evet. bir iddia bu. Bu arada hani doğrudan açıklanmış bir şey değil ama korkunç bir iddia bu. Bu şu demek biz seneye zaten sene başındayız en azından. 17 yani Türkiye'yi Türkiye gibi markete şampiyonlarla kapatmak anlamına geliyor aslında bu. Evet. Bu bir tanesi. İkincisi de Agneli diyor ki 20 takım çok fazla. Hani Herkes gider Mersin'e biz gidiyoruz tersine gibi bir durum var. Hani Liglerde 20 takım çok fazla. Temel prensip olarak şunu söylüyorlar maç sayısı itibariyle sezonda 3 bölü 2'sini yerellikler alsın 3 bölü 1, yani 1 bölü 3'ünü de şeyler alsın. Hı hı. Ee, Avrupa yani uluslararası evet. maçlar alsın gibi bir temel prensip belirlemişler. Maç sayısının artmasına benim bir itirazım yok bu arada. 36 takımı bu Swiss sistemini çok sevmediğim ilk dinleyişti. Ben biraz futbol konusunda muhafazakar bir insanım. Ama e, alışırım belki. Hani net bir şekilde <gülüyor> abi iğrenç bir şey bu demek istemiyorum buna. Doğru bir şekilde detaylar belirlendiğinde. Ama abi şey mevzusu çok önemli yani. Bizim işi gücü bırakıp kulüpler birliğinin futbolu bunlarla ilgileniyor olması lazım. Ha, bırakın abi yok işte o maçı o atanmış? Bu atandıktan sonra ceza mı? Ceza gibi Kars'a mı gönderilmiş? Ne, bu, abi iş bizi, futbol,
1: hani Kulkar Birliği'nin işinin bu olması lazım. Başka bir şey değil. Kesinlikle. Bizim ligi 16 takıma düşürebileceklerse ben destekliyorum bu arada Avrupa'lı. <gülüyor> abi biz 20'ye çıkartıyoruz <gülüyor> 18'den ya. <Aynen>. Delilik. <gülüyor> İnanılmaz cidden. Bizim 18 takımı bile bence güç bela kaldırıyordu. Yani daha fazla kaliteli takım izleyebilmek için bizim ligin Optimumu 16 olmalı bence. Bunu da tutabiliriz. Ama 21'e çıkardık. Şimdi 20'de sabitlenecek. Yani çok anlaşılır kararlar ya değil. Ama bence 18 de okey normal bir sezonda bu sezon değil de
0: hani normal bir Hı -hı. takvimde 18 de bence iyi. 34 maç hani Almanya ile İngiltere aslında takım başına 10 maç değişiyor ya. Bir de İngilizlerin 2 evet. kupanın olması Yani şeyde Agnell de onu söylüyor. Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir Alman takımı 53 maç yapıyor. Bak 43 maç yapıyor. İngiliz ekibi 53 maç yapıyor. Evet. Yere yani çok büyük bir fark bu. Sezon zaman sınırını düşündüğünde. Bir alter, bir alternatif şey Bir Şeyi söylüyor. Biz büyük takımlar kendi aramızda transferi yasaklayacak bir centilmenlik anlaşması imzalamalıyız. Yani ülkeler fina takımlar finansal gruplarına göre kategorize edilsin, kas sistemi kurulsun. Biz kendi aramızda transfer yapmayalım, diğerlerini sömürelim sadece. Gibi bir yorum var abi. Ben inanamıyorum yani. Konuş, ama ben hayatımda bu kadar açgözlü bir organizasyon daha görmedim. Yoksa biz bildiğinden almayalım, alttakileri sömürelim bakış açısı. Bir de şunu da sağlıyor örnek veriyorum. Ajax bu arada bu sistemin 30 takım sistemin mucidi Alex van der Sarmış. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. <gülüyor> Tüm bu fikirler, yani van der Sarın çok büyük emeği varmış bu işte. Diğer taraftan e, bu 30, hani çöplerimiz de alt gruba verelim ki onlar da kendi aralığına transfer yapmasınlar diyor. Hani, hani
1: bize satmak zorunda kalsınlar. Hani alıcı azalsın. Abi korkunç bir şey lan bu. Yani evet, bu cidden başka bir boyut artık ya. Yani aslında evet. yine. Buna benzer bir durum var ama aramızdan hiç almayalım noktasında değil tabii bu iş. Yani bunun yol açabileceği şeyleri görmeyiz umarım ya. Aynen. İşte onun haricinde başka şeyler söylemiş ama işte bir tane
0: enteresan bilgi de şey olarak vereyim. Maçların alternatif 15 dakikalık Z jenerasyon için olduğunu söylüyor. 15 dakikalık bir yayın hakkının satılmasını da düşünebiliriz diyor. Çünkü yeni gençler hap gibi her şey alıyor ya. Evet aynen. Böyle bir şeydi diyor. Ya ben buna da itirazım var da futbolun doğasına aykırı bir konu bence. Ama yaparlarsa itiraz etmem en azından 90 dakika yayınlamaya devam ettikleri sürece. Ben ona ondan devam ederim ama para getirici bir sistem olduğunu düşünüyorlarsa ama ben yine de orta özellikle uzun vadede futbolun doğasına bunun zarar vereceğini düşünüyorum. Yarın bugün maçlarda 15 dakika yapmayı teklif edebilirler demek gibi bir şey. Hani oraya varır diye düşün, korkuyorum. Çünkü örnek veriyorum işte 15 dakikalık yayın hakkı çok çok satılırsa bu kafa yani bu hayata bakış açısı Agnellin hayat ve onun kafasındaki bakış açısı işi oraya da götürebilir.
1: Aynen öyle. Ya sağlık ekleyecek kişinin yoksa değil. 30 bitti diyeyim ben artık. Bitti diyelim ya. Aynen. Tamamdır. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın.